1: Леонид Ольшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с преамбула вашей традиционной и будем отвечать на вопросы слушателей. Леонид Дмитриевич, прошу вас.
2: Значит, в Государственной Думе заканчивается подведение итогов по голосованию, всем известному по Конституции, и все точат зубы на... Проект нового многотомного кодекса об административных правонарушениях. Вот у нас через каналы информагентств распространено заявление председателя профильного комитета по законодательству Павла Крашенинникова, который сказал, что в таком виде кодекс не может быть принят раз. Он должен защищать граждан, а не тех, кто выписывает протоколы, господин ведущий, то есть имеется в виду любые организации. И дальше он сказал, главы нового кодекса были подготовлены теми организациями или под руководством тех органов, которые уполномочены накладывать штрафы. Это ненормально. Ну, представитель комитета по соцполитике Ярослав Нилов сказал коротко и просил передать, нам такой кодекс не нужен, он не подойдет. Поэтому битва будет смертельной, но самое важное, что я хочу подчеркнуть, что очень многие видные представители Единой России критикуют проект кодекса, который, официально скажем, он опубликован на портале Министерства юстиции. Его делали это вообще не секрет, представители правоохранительных органов и других контролирующих органов. ГАИ, стройнадзоры, жилинспекции, а у нас таких органов 100. Поэтому никак это не годится, и на первом месте права граждан никак он не соответствует. Ну, например, такая дурость, я другого слова не подберу, во всех делах, Хоть ты в ООН жалобу написал, срок давности незыблем. Вот когда ты что-то совершил, с этого дня и тикает. А тут они написали, что если дело идет из Сочей в Москву, срок давности приостанавливается. Если ты подал апелляционную жалобу, то срок давности приостанавливается. Ну, все, чему учили студентов, даже студентов, они с ног на голову перевернули. Ну, в нашей горячо любимой гаишной главе, Опять бальная система учета, что нарушает важнейший принцип Конституции. За одно деяние дважды не наказывают. Арест машины, залог машины, конфискация машины. Просто она журналистски более яркая эта глава. Но хотим еще раз подчеркнуть. Кодекс ⁇ это тысяча страниц, множество глав. И бороться мы будем с ним. И уже виден консилиум, конгломерат виден тех, кто будет с этим кодексом бороться. Поэтому этим господам придется очень несладко, даже если ведущий их поддержит. Вот что нам, что у нас касается... Одновременно идет битва э, со стройнадзором. Почему? Верховный суд нам сказал, что как только заключение соответствия получено, что это за заключение? Вот приходят и меряют, у тебя потолок 3 метра высоты, значит не может быть 4, но и не может быть 2. У тебя толщина плиты 50 сантиметров, значит не может быть 30, упадет вниз, убьет кого-то. Где пожарный шланг? Где электрический провод? Где у тебя четыре туалета на ресторан? Ну вот если все это проверено и все это соответствует, уже больше проверять нельзя. А они говорят, что можно, вот поэтому я с ними сужусь во всех судах. И до самых высот мы дошли. Вот коротко у нас такие новости.
1: Ну, давайте тогда перейдем к новостям, которые есть у наших слушателей, потому что, собственно, любое дело, с которым к нам обращаются слушатели, это, по сути, новость, да, но она касается вот, ну, скажем так, ограниченного, ограниченного количества лиц. Так, давайте, давайте начнем с какого-то интересного сообщения, но не, не хочется, хочется что-то поинтереснее, да? поинтереснее и покороче, что было написано. Так. так. Спасибо вам большое. Не давайте нас в обиду. Не дадим. Обязательно не дадим.
2: Кстати, мой лозунг на всех выборах. Жителей района в обиду не дадим.
1: Осталось только определиться с районом, Леонид Ильич. А Давайте к, к вопросам. Итак, при разрешенном пересечении встречной полосы пишет слушатель. Видимо, разбор ДТП у нас сейчас будет. В бок моего автомобиля врезается автомобиль, ехавший по встречке. Существует а? ли ответственность за ДТП а, второго автомобиля Который со встречки, спрашивает слушатель, но ну, я, э...
2: я понял. Я ну, но это типичный вариант, разворот. Вот представьте себе половину стола, это встречка, где ваша левая рука, а где ваша э, правая рука, это ваша полоса. Вам надо развернуться, там официально есть прорыв, но он-то идет по основной линии, а вы в бок едете, в переулок, например, или разворачиваетесь, будете однозначно виноваты, при всем уважении.
1: Да, к... должны, должны были уступить всем. Да, пропустить
2: всех, кто едет по основному, а потом уже или ехать в переулок, или разворачивать.
1: Ну да, да, там, конечно, есть всякие ра ра разные нюансы вроде того, что, например, тот водитель мог а, превышать скорость или что-то еще...
2: Значения, не, не, значит, уже давно нам Верховный суд сказал, каждый отвечает за свое.
1: Тот водитель
2: был смертельно пьян. Вот вам ближе, к примеру, да? Да. Значит, вы ответите за ДТП, а он ответит за то, что сел за руль пьяным. Но от того, что он пьяный или он превысил скорость, вы не будете не виноватым.
1: Так, хорошо, давайте к другим вопросам. Съезд с шоссе ведет к СНТ, ну, допустим, СНТ-1. А по обе стороны от съезда расположена СНТ-2, которая появилась намного позже. Съездом, соответственно, пользуются оба СНТ. Может ли СНТ-2 включить этот съезд в свои земли общего пользования при их межевании, так как оно у них ä, проводится впервые? Вот. В данный момент съезд этот является бесхозным, и в реестр дорог региона он не включен спрашивает слушать. Значит,
2: это давно уже были такие случаи, когда закрывали шлагбаумом, ведь человек, он же может помельче пойти, так сказать, приемчиком, так скажем, да, возьмет, поставит шлагбаум и придется его сносить. Сначала просто так, а потом через суд. Это совершенно очевидно территории общего пользования тире внутриквартальный проезд все значит нужно не спать и написать что мы жители такого то снт 1 владельцы члены просим обратить внимание и оставить его территории общего пользования и ни в коем случае не включать туда иначе мы потеряем проезд к себе надо не спать но будет все по вашему господа из снт номер один
1: так понятно кстати а здесь вот в этом случае вариант сервитута не подойдет есть например
2: если они вдруг по это сделают своей землей вот тогда суд номер один эта дорога общей пользы в нее необоснованно включили, а при проигрыше папка с номер два. Да какая разница, чья дорога, нам негде ездить, просим это сделать сервитутом.
1: Вот смотрите, какой интересный вопрос. В многоэтажном доме... Требует убрать остекление балкона, руководствуясь тем, что с 2005 года балкон относится к общедомовому имуществу и должен быть должен соответствовать единому стилю. Ну, то есть, если все балконы, условно говоря, не застекленные. А не говорят,
2: откуда это нет, нет, или письмо.
1: Нет, не говорят. Не говорят, и откуда. не говорят
2: самое главное: кто же требует? Правление кооператива, жилинспекции или или кто? Не говорят. Угу. Ну, дальше хвост вопроса читать.
1: Законно ли это, Ленид Митчев?
2: Вот он введен в весь имущество. весь 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 к общедомовому имуществу относятся подвал, чертак, газовое, электрическое оборудование, лифты и все иные коммуникации. Про балконы там ни слова. Все вопросы через суд. Подайте на меня суд. Наоборот, мы видим сейчас, что новые дома сдаются со стекленными лоджиями. Экономят новоселам деньги. Поэтому не, 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 не. Кроме того, застекленные лоджии – это еще одна преграда для воров. Потому что, значит, одно дело разбить стекло одно, а другое дело разбить стекло или отжать окно, проникнуть на балкон, на лоджию, а потом вторые стекла двери отжимать, чтобы с лоджии проникнуть в квартиру. Поэтому не сдаваться будет по-вашему.
1: Так, сейчас прервемся на короткую рекламу. Продолжим через несколько минут.
2: Народный адвокат.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Народный адвокат.
1: Продолжаем решать ваши юридические задачи. Делает это Леонид Альшанский, почетный адвокат России. Ну вот, давайте дачников поддержим. Вот, пожалуйста. За что должен платить дачник в СНТ по закону? Администрация СНТ придумывает еще ряд дополнительных доплат. Спрашивает, слушайте.
2: Вот слово «администрация» звучит очень странно. В СНТ может быть только правление, которое избирается общим собранием. А если оно шакалит, то нужно его переизбрать. Дальше. Очень тяжело спорить с СНТ. Почему? Потому что они проводят в уставе эти нормы и говорят о чем? Как правило, за что платить? За охрану за зарплату председателю бухгалтера и вот соответственно охранникам, за ремонт дороги, за проводку, за проведение новых проводов и так далее, то чего в обычном поселке баковка жуковка такси на дубровку заказывали нету и сельсовет платит за перегоревшую лампочку, за яму на дороге, за прочистку канализации и так далее. Здесь за все платят люди. Поэтому я сотый раз говорю, надо пере... переходить на баланс местного поселения. Вот, Опять-таки... Нет. Э, э, с одной стороны, у них какие аргументы. Ну давайте Иванов, и Петров, и Сидоров, и Рабинович не будут платить. Значит, завтра по дороге проехать будет невозможно, и вы к своей же даче не проедете. Ну, вот я не знаю, во всех поселках у кого есть яма перед его участком, э, тот и покупает э, самосвал э, шлака или щебня э, или асфальтовые крошки. Вот и все. Но очень многие СНТ задирают суммы, поэтому нужно спорить, спорить. Но вообще я вам скажу, при опытном адвокате любой иск СНТ рухнет в суде. Почему? Почему вы просите 42 тысячи в год с каждой дачи? Так собрание решило. А собрание было нелегитимно. Легитимно, нелегитимно? Ну, давай смотреть. Вы за 10 суток известили людей? Да или нет? Вы объявление расклеили? Да или нет? Опытные люди все это грамотно делают. Кворум был, врет не был. Давайте подписные листы. Но уже нету. Нету ну, значит, решение собрания признаем незаконным и платить ничего не надо. Ну, не бойтесь полемизировать с правлением СНТ, но у меня еще такое подозрение закралось. Когда нам написали администрация. Может быть, они двухступенчатую схему сделали? Правление отдельно, эдакий Верховный Совет, эдакая Государственная Дума. А маленький Совмин – это администрация. Может, они, так сказать, им некуда деньги девать? Тоже пусть нам сообщат наши
1: слушатели. Так, насчет некуда деньги девать, я полагаю, что никто Леонид не сообщит, потому что счастье любит тишину. А, так, давайте к э, другим вопросам. Uh -huh -huh. Вот. Так, грузовой автомобиль, чуть попозже с грузовым автомобилем разберемся. Вот интересное. Могу ли я часть алиментов перечислять на банковский счет восьмилетнего ребенка? Дальше там идут всякие подробности о том, работает мать ребенка или не работает, что она получает, кроме... Да, вот значения. поэтому я это и не привожу. Главный вопрос, может ли человек часть алиментов перечислять на банковский счет восьмилетнего ребенка? Часть алиментов? Да. А вторую часть, ну что, наличными? видимо, есть? да.
2: Может, потому что э, Гражданский кодекс гласит о том, что раз, главный принцип гражданского права, в отличие от эпохи застоя, разрешено все, что прямо не запрещено законом. Э, я думаю, может.
1: Так, эм, давайте все-таки про грузовой автомобиль. Тут люди, люди очень хотят. Сейчас только разберусь, что, что это означает, но ну, тогда и прочитаем, прочитаем этот вопрос. Так, давайте тогда вот по поводу, по поводу, по поводу. Слушайте, у нас очень много звонков есть интересных, давайте, давайте звонки принимать. Давайте принимать да. звонки. звонки. Александра, здравствуйте. А, алло, добрый день. Слушаем вас, Слуш... Александр, да, пожалуйста, вам слово.
3: Да, вопрос следующего характера, э, имея в собственности грузовой автомобиль э, и был привлечен к административной ответственности э, по статье 12.21, 12, часть 6, э, с, с помощью фото вынесены вынесено
2: постановление. Стоп, 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 минуточку, а с помощью, что вам шьют?
3: Мне 400 тысяч штрафа шьют за то, что я перевозил груз и подпал под рамку... А, понятно. Фото...
1: Автоматизированная система подождите, веса габаритного подождите. контроля. Э, давайте, не да. передавайте. Ведущий Видите, дело си... говорит.
2: Подождите, система контроля, это как выявили? А теперь что вы, что шьют убийство, задавил пешехода? Что шьют? Давайте, уточняйте. Э, шьют, что я перевозил э, груз, э, больше
3: допустимой нормы, то есть... Э, как раз по рамке проехал, что допустимая нагрузка на ось одна, а я перевозил больше, больше нагрузка. Было
2: подождите. И кто показал, что у вас была больше нагрузка? Какая рамка?
3: Ой,
1: Леонидович, давайте мы не будем тратить на это время, я просто объясню очень коротко слушателям, да ну и вам заодно, получается, тоже объясню. По всей стране это аб абсолютно законная вещь устанавливаются рамки весогабари... автоматизированной системы габаритного контроля. То есть автомобиль, проезжая по этой системе, автоматически взвешивает. И если выясняется, что, соответственно, нагрузка на ось этого грузового автомобиля превышала допустимые показатели, то владельцу автомобиля или там водителю, владельцу, автоматически выписывается штраф. Так, значит, штраф очень послушайте. серьезный.
2: Да. Так, слушайте, послушайте, специалист все-таки я. Значит, Верховный суд сказал неоднократно, что все доказательства равны. Только ориентироваться на показания камер э, нельзя. Значит, смело надо обжаловать, что это неправда. туда Сюда, короче, Верховный суд сказал, только по показаниям камер ориентироваться нельзя. Вот если коротко. Поэтому, если вы хотите, надо обжаловать. Ну, я обжаловал постановление и в суде,
3: и в первой инстанции, и в ГАИ. Жалоб оставлю без удовлетворения. Мотивируя тем, что... Имея собственности машину, все не, не доказал обратное, а хотя доказал что Минучек, я не перевозил... А какие давайте
2: коммерческие... так. А какие ваши аргументы? Вот я судья, ваша машина там проезжала или нет? Я не использовал ее в коммерческих целях, я перевозил в личных целях вещи. Там Но... другая А там, если в личных покупать? целях, в личных целях можно превышать допустимый груз нет, конечно. или нет? Или От... вы сумму штрафа отпариваете? Вы что оспариваете? Я...
3: Я оспариваю сумму штрафа, да, ответственность. Все. Другой, другой пункт, кстати. Все.
2: Значит, нужно писать, дойти выше и выше и выше и писать. Никто не доказал что машина использована в коммерческих целях. Бремя доказывания лежит на правоохранительном органе. Сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Статья 1.5 КУАП РФ. Э, прошу отменить. Я перевозил свои личные вещи. У вас все получится. Звоните нам, должно получиться.
1: А напомните нам, пожалуйста, какая ответственность вот для физических лиц, для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц вот за превышение?
3: Вы меня спрашиваете?
1: Да-да, а? ну, конечно, да, уважаю. Да,
3: для физических лиц там от 2 до 5 тысяч рублей. Ну, вы видите, какая разница.
1: А вам почему тогда то получается, разница? а с вас почему хотят взять 400? У вас есть статус ИП или что? В чем в чем дело? Нет, делаете?
3: статуса ИП нету, статуса ИП в этом в самом деле нету. То есть, э, ну, то есть написали, машина посмотрите. принадлежит
2: конкретно физическому лицу, а они почему-то почему-то непонятно почему сошли, что она для коммерческих целей. Э, надо что писать у вас... и а...
1: У вас все получится. Пишите. А автомобиль, машина... он реально ваш, правильно я понимаю, да?
3: Да, автомобиль реально мой, да. Автомобиль грузовой мой. Я физлицо, не ИП,
2: не юрлицо. Все, значит, пишите. Я для коммерческих целей ее не использую. Вина не доказана. Значит, мак... значит другая часть этой статьи.
1: Ну а что касается самих рамок вот этих вот, да, со слушателем понятно, да, вам удачи в вашем деле, если вы действительно не юрлицо, то у вас, вам не должны выписывать такой высокий штраф, а что касается рамок, то они существуют на совершенно законных основаниях, и данные, которые эти рамки считывают постоянно на дороге, они точно так же служат основанием для привлечения человека к ответственности, если он нарушает правила дорожного движения. А, так, ну что, давайте, давайте, давайте еще один звоночек примем, даже не один, их там много у нас, но я полагаю, мы не успеем уже сейчас. А, хотя, Наталья, здравствуйте, вот очень коротко, пожалуйста, в чем у вас вопрос?
3: Здравствуйте, это вот из Одинцова, да, вы мне?
1: Да, 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 вас мы спрашиваем.
3: Мой вопрос, значит, в общем, касается для пенсионеров, не работающих. Вычеты так. из пенсии в счет уплаты долгов банку, банку. Вот, значит, высчитывают пятьдесят процентов прямо с пенсии, то так. есть уже ее просто не начисляют. Угу. Ну, а в чем
1: то... вопрос? Вопрос в чем?
3: Вопрос в том, что должен был выйти закон первого июня. Mm -hmm. ну, ну, то есть он уже давно вышел,
2: а э, э, в 150 должен был 1 июня этого года. Ну, о чем? Чтобы меньше 50%? Выдавать? Нет, закон, чтобы, чтобы не высчитывать.
1: А, слушай, все, да. вс 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 у нас сейчас реклама и новости, через несколько минут продолжим. Народный адвокат.
0: Георгий Бофт.
1: Продолжаем решать ваши юридические задачи. Вот я обещал еще один вопрос от грузовых, от, грузовых, от владельцев грузовых автомобилей. А, мы же не
2: закончили отвечать на пенсию.
1: А, там просто все настолько понятно, что я решил, что, в общем, нет, что мы нет, на него ответили. Нет, нет. Да, прошу, ответьте. Значит...
2: Ваш вопрос, я сейчас отвечу, но я обязательно передам вашу просьбу как бы председателю комитета по социальной политике Ярославу Евгеньевичу Нилову. Значит, суть вот какова, что денежки вклады счета пометить, чтобы судебный пристав видел, что вот это ваши личные сбережения, а вот это ваша пенсия или инвалидность. Кстати, хочу сказать, если пенсия, выплаты по инвалидности, их вообще нельзя обкладывать, должен, не должен, все. Дальше, я неоднократно говорил, Верховный суд сказал, вот так вот тупо 50% вычитать нельзя, если вы подаете... Заявление судебному приставу, а впоследствии, если нет суд, что очень мало остается, и вы просите вычитать не 50, а меньше, пристав должен учитывать. И если, ну вот такой термин они ввели, человек выходит, исключается из социальной жизни, то тогда... Судебного пристава выговор, и суд решает, сколько вычитать у вас: 30%, 20%. Так что бороться с ними можно уже сейчас. Но
1: по умолчанию максимум 50 процентов а могут 50 вычитать. Это максимум, да. Так вот вопрос, который прислал представитель, так сказать, доблестного а, отряда дальнобойщиков, так. является ли. Установка блока СКЗИ к тахографу, СКЗИ, система криптографической защиты информации, к тахографу в грузовое авто, авто массой свыше 12 тонн обязательный. И тут же сам молодец какой дает нам ответ. В статье 36, в статье 36 Минтранса, ну нет такого документа ну, встава, как Минтранс, быть, там, вот, описано, написано, что это носит рекомендательный характер.
2: Ну, я всегда говорю во всех передачах и во всех судах. И Конституционный суд начинается и Верховный со слов. Согласно части 3 статьи 55 Конституции, ограничение прав граждан возможно только по федеральному закону. Поэтому все, что вы должны там сделать и, или наоборот не делать пулемет нельзя на крышу ставить все должно быть в федеральном законе, а законов-то у нас всего раз-два и обчелся закон о безопасности дорожного движения и ответственность КОАП РФ поэтому я думаю, что вся полемика с кем-то на дороге в федеральном законе нет еще к этому у нас по правилам дорожного движения водитель обязан остановиться по требованию сотрудника полиции. Зачем, если вы видите похожую форму, э, желтую, зеленую, красную, еще какую-то, можно смело проезжать. Э -э -э, остановиться только по требованию сотрудника полиции. А у нас многие взяли моду делать себе форму, похожую на полицию, но иногда видно. Например, какие-то под такси шашечки на, фу на фуражке, э еще чего-то. Ну, медленно останавливайтесь, смотрите, если не полиция, то двигаемся дальше.
1: Так, вот вопрос очень важный, он пришел из Крыма. О. У меня автономное отопление. Но ТЭЦ с осени прошлого года начала требовать плату за отопление лестничных клеток нашего многоквартирного дома. Проблема в том, что с момента заселения... У нас на лестничных клетках вообще нет никаких элементов системы отопления. Ни батарей, ни стояков. Есть только стояк без батарей в вестибюле. Тец говорит, что тепло поступает от стен и щелей. Интересно, откуда эти щели. Конституционный суд в 2018 году запретил взимать плату за отопление помещений, в которых нет системы отопления. Считают, что плата за отопление помещений общего имущества должна производиться только там, где она. Есть, то есть система отопления есть, но на ТЕЦ и на жил комиссию мои аргументы не действуют. Как быть, спрашивает Валентин из Крыма.
2: Написать им письмо. В а общем, Валентин
1: к... молодец, он разобрался в вопросе.
2: Про да. Конституционный суд своего от такого-то числа туда-сюда написать руководителям Крыма, прокурору Крыма, если нет в Российскую Федерацию, но самое главное ничего не платить, пусть они за вами побегают.
1: Так понятно. А, следующий вопрос а, давайте, давайте звоночек Примем, потому что что-то я а, Все WhatsApp, да вайбер Люди на телефоне тоже ждут Валерий, здравствуйте, откуда вы?
4: Здравствуйте, Красноярск Слушаем вас У меня вопрос такой, Леонид Яковлевич Когда в 18 году в конце ноября Приняли 422 второй закон Так называемый Закон о самозанятых были внести изменения в соответствующий нормативно правовые акт. Потому что нам со всех э, каналов информации кричали о том, что теперь такси может быть э, самозанятым. Но в соответствии с 69 ФЗ, э, чтобы получить разрешение на работу в такси, нужно быть либо ИП, либо юрлицом. Никаких так. самозанятых там нет. Нету. Получается, такси не может быть самозанятым. Она не может быть.
2: Скажет. Значит, студентам на первом курсе разъясняют, что если есть противоречие между общей нормой права и специальной, применяется... Чихнуть разрешается?
1: Да, пожалуйста.
2: Значит, применяется Будьте здоровы. специальная норма. Значит, норма такси является узкой специальной по отношению к другим самозанятым домработницам и так далее. Поэтому ничего не поделать.
4: Так а может быть есть смысл вам, как законотворцам, внести изменения в соответствующие ФЗ? Или, по Нет. крайней мере, объявить тогда, что потому что вот. Нам все, в том числе, У нас, и...
2: значит, про такси есть существо, отдельный закон, а чего нету, то будет добавлено. У нас постоянно идет работа над законом о такси. Э, поэтому то, что чтобы вас не обманывать, не дадут сделать таксистов самозанятыми. Плюс, какой налог получает самозанятый, ну-ка скажите всем.
4: 4-6% в зависимости вот. от того, А нет. какой
2: налог платит
4: э, ИП? Ну и поэтому... 6%? Нет, ну это не считая... Упрощенная система, да. Это не считая пенсионного и медицинского страхования. Вот, видите. Там... Поэтому
2: не дадут это сделать таксисты у нас под особым прицелом. И мы пытались еще вам помочь. Мы пытались... Я ж борец Сосага. И я провожу линию, что по Конституции все равны. А вот эти вот Оппоненты, я уж так ругаться не буду в телефон, оппоненты наши из страховых компаний, они э, добились, что полис ОСАГО для таксистов стоит намного дороже, чем для простых людей. Мы, вот в этом направлении мы будем вам помогать.
1: Но, слушайте, Я учитывая то, как э, ездят таксисты и какое у них количество нарушений, в общем, понятно, почему полис для таксистов, полис ОСАГО для таксистов стоит дороже.
2: Я вам скажу, нет, ведущего не слушайте. Я скажу так. Я э, делаю все, чтобы ездить не на такси. Я в такси сажусь в исключительном случае. Надо ехать, другой машины нету. Э, таксист боится всего он на желтый не поедет. У меня право
1: Леонид вот, слушайте, я тоже очень много езжу на такси, и я вижу, как таксисты пересекают сплошные, как они в принципе не знают, что такое включить поворотник, как они агрессивно... Леонид ну, правда, не надеюсь, что они боятся, они как раз-таки ничего не боятся. Давайте не будем, правда, но это уже смешное, право слово. Давайте к вопросам лучше вернемся. Так. Так, эм, вот, кстати, интересно, из Абакана человек спрашивает, осужденных пенсионеров в тюрьме содержат за счет государства или на пенсию? Они имеют значение,
2: осужденный пенсионер или только исполнилось человеку сколько-то лет. Содержание в тюрьме за счет государства. А вот если вы в тюрьме работаете, там, в колонии, то тогда они м, из вашей зарплатки вычитают содержание и прочее, прочее. Пенсию трогать нельзя.
1: Так, а, все, с этим понятно, с этим понятно. Есть у нас еще желающие высказаться? Давайте примем звоночек. Инна, здравствуйте, вы откуда?
4: Здравствуйте. Слушаем Здравствуйте. Вас.
2: здравствуйте. А, маленький вопрос. Я звонила на федеральное радио, выиграла приз. Чтобы получить приз, организатор хочет документы, паспорт, ИНН и страховое. Да э, не продолжайте. Ник никогда никому нельзя давать ни паспорт, ни ИНН, э, ни страховое и ничто. Вот так можно остаться без квартиры, дачи, гаража. Э, э, даже голову не ломайте, никому никогда документы не давайте, в призах не участвуйте. Деньги в банке, в кредит не берите и так далее, и так далее. Есть курс молодого бойца, который нужно изучать. Дачу в СНТ не покупайте. Вот курс молодого бойца, как писал Маяковский, «Власть советом, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным». Вот так же и вы должны выучить.
1: Так, ну, слушайте, вот я тоже здесь ничего не скажу, потому что ну, радио «Комсомольская правда» иногда тоже разыгрывает призы, и никаких документов, естественно, мы у наших слушателей не, не, не просим, уж тем более там паспорт или что-то такое столь же серьезного. Так что, да, тут надо разобраться, у кого вы выиграли э, призы. Так что, в общем, действительно, держите ухо в астроли. Леонид на связи со студией. Мы через несколько минут продолжим.
0: Народный адвокат. с понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсен, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Народный адвокат.
1: Продолжаем разговор. Леонид на связи со студией. Ваши вопросы в WhatsApp и вебер на 967200, ровно 9702. Присылайте, Селя Дмитриевич. Люди нам пишут о том, что они рады слышать нас с вами в эфире снова. Вот, Спасибо вам за приветы. Вот интересный вопрос. Кстати, тянет на настоящий детектив. После смерти отца... Осталась квартира, пишет слушатель. Uh -huh. а, когда он серьезно болел, у него появился внебрачный ребенок. Uh -huh. У нас очень большие сомнения в том, что это его ребенок. Можно ли как-то оспорить этот факт? Может быть, сделать анализ ДНК по решению суда? Какие у нас есть варианты, спрашивает слушатель? Uh -huh.
2: Но ребенок-то появился не в течение одной секунды, а, а давно. Но тут, э, на,
1: но тут вопрос важен, да, он, он, он родился у какой-то женщины или он объявился, да, вот внебрачный ребенок? Нет,
2: он родился, сначала он все-таки родился. Нет,
1: <с aerosol avait> само собой, да.
2: А потом женщина сказала, что это ребенок его. Внебрачный такой эпитет малоэффективный. Ребенок его. Дальше. Наверняка записали в отчество ребенка, его имя. Сейчас будут претендовать. Одним словом, можно ли через суд бороться? Вот так скажем.
1: Да, можно. об этом и спрашивает слушатель.
2: Можно. но Можно. Суд будет идти долгие годы. Надо не спать. И самое главное. И в уголовном деле, и в гражданском. Побеждает тот, кто фактически побеждает. То есть зашли в квартиру, поселились в ней, живете, никого не пускаете и говорите все вопросы через суд. И вы будете этой квартирой пользоваться. Проспали, вот эта женщина ее займет, а то еще кому-то сдаст. Не спать прямо сейчас, занимать квартиру, десантные войска высадить туда.
1: Так, вот еще очень-очень важный вопрос, пишут слушатели. Мы проходили срочную службу в городе Маздоке в Северной Осетии с 2002 по 2004 год. Непосредственно рядом с воинской частью был взрыв госпиталя, теракт. Незамедлительно были высланы мы, ну, то есть мы срочники, в оцепление места теракта. Помимо этого случая были другие теракты. Взрыв автобусов, подрыв электропоезда в Моздоке. Вопрос, имеем ли мы право приравниваться к участникам боевых действий? Ну, я думаю, что
2: скорее имеете право, но если я судья, я же на слово верить не могу, давайте справки э, оттуда. А получили ли вы ксиву-то, небось, не получили участника боевых действий? Проспали?
1: Ну, получается да. так.
2: Да. Значит, нужно идти сейчас в военкомат и писать заявление. Прошу выдать мне удостоверение, все это описывать, чтобы они запрашивали воинскую часть... История долгая, но если бы я был адвокатом, я бы за год бы добился признания вас, если так, как вы говорите, участником боевых действий.
1: Следующий вопрос. Мы живем в частном доме. Землю оформили в 2001 году. Забор стоит по фактической границе на расстоянии трех метров от дома. Сосед отмежевался в 2019 году и получилось что межа проходит на расстоянии 30 сантиметров от дома. Сосед хочет поставить забор по кадастровой границе между нашими участками и перекрыть мне свет в окнах. В администрации говорят, что он сделал все правильно. Скажите, как нам быть? Прав ли он? Или он должен отступить, но надо полагать отступить да, от дома на какое-то расстояние? Он никак, ни в какую не хочет уступать и делает зло.
2: Во-первых, я сто раз в каждой передаче и только что в предыдущем вопросе сказал. Фактически обстоятельства на первом месте. Если вы будете караулить и собаку Баскервилле там посадите, то он забор не сдвинет. Все вопросы через суд. Руки убрал, что за хулиганство такое? А если вы поедете на зиму куда-то и, например вернетесь, уже забор будет стоять вплотную. А потом новый суд. Забор не может стоять ближе, чем три метра от жилого дома. Поэтому не давать ему его ставить, ну и профукали вы вот это вот кадастровое дело. Надо было тогда mm -hmm. тоже не спать. И его, кстати, сейчас можно отсуживать это... Вот это вот межевание так называемое.
1: Так, мне сейчас, Леонид Ильич, прислали э, фотографию бриллианта WhatsApp и Viber. Правда, не совсем понятно, зачем. Бриллиант большой, красивый, мне понравился. Вот Вопросы к нему никакого не прикреплено, поэтому я, пожалуй, зачитаю вопросы из Саратова. К тому же Давай. он важный.
2: Нет, бриллиант смысл, что это наша передача, бриллиант А,
1: да, Леонид какой вы все-таки умный. Действительно, вот это самое. Вы молодец. Действительно, это такой намек. Намек очень красивый, красивый бриллиант. Красиво ограненный. А... Вы бриллиант, а я огранчик. Ложный вызов скорой помощи. Как наказывается, спрашивает слушатель. Две недели назад один негодяй шесть раз в течение дня совершал ложный вызов скорой. И не просто вызов, а он мстил таким образом жене, сообщая, что у их общего сына коронавирус. И до сих пор никакого наказания за это не понес.
2: У нас, значит, все-таки статья называется заведомо ложный вызов сообщение о террор-акте. Э, очень трудно провести границу э, о том, что это м, коронавирус или нет. Кроме того, у нас бывают случаи, что приезжает скорая и говорит, да все в порядке, вы здоровы, уезжает. А со второго, третьего, с пятого раза выясняется, что не только не все в порядке, а чуть ли не инфаркт уже. Э, поэтому Ничего не получится, он скажет, я был убежден, что у человека грипп, ангина, коронавирус, слово «заведомо вы съели».
1: А, ну, то есть, получается, что доказать это будет сложно.
2: Доказать сложно, но ведь опять у нас по Конституции все равны. Мы только выслушиваем одну точку зрения. Мы же не можем, э надо же выслушать э -э, как минимум три точки зрения вашу, э того, кто вызывал, и врачей. Хоть что-то было, температура или ничего не было.
1: Понятно, Леонид Спасибо большое. Все у нас, к сожалению, больше э, ни один вопрос мы о -о озвучить даже не успеем. Поэтому вам спасибо большое. Краткое напутствие нашим слушателям. Секунд на 15.
2: Мы стоим на страже ваших интересов. Ни один драконовский кодекс не пройдет. Э, административный кодекс важен тем, что с ним сталкиваются в тысячу раз чаще, чем с уголовным. Поэтому будем бороться, бороться и еще раз бороться.
1: Спасибо, Олени Тайшанский. Как обычно, по субботам в 16.03 по московскому времени в прямом эфире. Далее по курсу программы вот такая зверушка. Поговорим о том, как правильно путешествовать с Родный Адвокат.
0: Вода, и в небе смешки ломанных стрел Я
3: руки протягивал вверх, я брал молний в гость Снова хат, летят
0: дорог День просвет не Как Камоща, а мне распалась Трасса Е девяносто пять Опять игра, опять кино Выход на КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
2: РАДИО ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ